0: Все верно. Традиционно в это время на Радиоспутник начинается подкаст «Слышали новость». В студии Татьяна Ладяева и мой коллега обозреватель Данил Гусильников. Данил, приветствую тебя. Привет, Аня. И также приветствуем нашего гостя, корреспондента РТ Константина Придобайло. С нами по видеосвязи. Константин, рада вас слышать и видеть.
1: Приветствую, тоже рад видеть слышать всех.
0: Ну что, обсудим с вами нашумевшие события и новости. Очень хочется услышать ваше мнение по поводу некоторых сообщений. Начнем с того, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин решил наградить Романа Ковалева медалью «Доблесть и отвага». Ну, напомним, это тот самый парень, ему 25 лет, который решил заступиться за девушку в московском метро, и в итоге его избила пьяная компания из троих человек все трое ⁇ это уроженцы Дагестана. Вот, безусловно, парень молодец, я как девушка, наверное, отдельно вообще его благодарю, потому что, по себе знаю, не каждый, мне кажется, молодой человек, и даже не молодой человек, да, мужчина подойдет, если вдруг увидит, что, ну, к девушке начинают подходить с какими-то, может быть, неудобными вопросами, предложениями, да, и вот как-то будут пытаться пристать. Но у меня здесь другой момент, который беспокоит, а будут ли, в принципе, защищать девушек э- и как часто понимая что ну могут вот так вот попасть в неприятную ситуацию пожертвовать своим здоровьем а то и жизнью константин
1: а, ко мне вопрос да это это такой философский да это философские вопросы услышать ваше мнение ну, мое мнение довольно простое и, на самом деле, печальное тоже периодически, когда ездишь в метро и наблюдаешь за разными ситуациями, которые происходят. Ну, зачастую, вот, кстати говоря, вот вы сказали о том, что молодые и молодые люди. К сожалению, чаще всего даже быстрее срабатывает реакция как раз-таки у пожилых людей которые начинают заступаться за молодых девочек. То есть, например, ну, условно говоря, даже я пока не среагирую, я пока достану наушники, мы все слушаем музыку, смотрим сериалы в метро. Пока ты поймешь, рассмотришь, что происходит рядом с тобой, что за движуха, почему там кто-то, не знаю, там девушка, там, не знаю, выдергивает сумку. То есть пока ты сообразишь, зачастую уже какой-то реально дедушка успеет вписаться за нее и сказать, ребята, ну-ка прекратите, а-та-та им сделать. Ну, как правило, вот сколько раз я видел таких ситуаций, но их было там не так много, к счастью, но ребята, которые пытались какую-то агрессию проявить девушке, они действительно реагировали. Ну, действительно, вот молодежь пока сообразит, пока среагирует, да и я в том числе. Ну, на самом деле, я по плечу постучив в метро, я еще не пойму вообще, где я нахожусь. Так что, к сожалению, такие ситуации, они есть, и благо есть вот такие, как Роман, как до сих пор вот эти дедушки, о которых я говорю, которые не дадут наших девушек в обиду.
2: Слушайте, ну вот если у наших дедов уже достаточно много медалей, то я так предполагаю, что для молодого человека вот из данной истории для него это первое, медаль награда я не знаю как сказать правильно нужно ли вообще за это давать медали или вот достаточно того резонанса который произвела эта история потому что ведь ему и в инстаграм и в соцсети ему писали а возможно медали
0: мало вот тут тоже есть да двоякая
2: ситуация как считаете Константин
1: ну я считаю что медаль вообще абсолютно заслуженная она довольно такая специализированная то есть это не просто у него медаль там за отвагу, а именно за такое поведение, эм, он не постеснялся, он вступился за незнакомую девушку, вот, к сожалению, получил довольно тяжелые повреждения, его серьезно избили, и вообще я считаю, что медали действительно мало. Этот человек, он приехал, я, если не ошибаюсь, из Воронежа в Москву, работает э, барменом, то есть человек э, простой парень, его всех коллеги характеризовали, как он действительно отзывчивый, простой, хороший парень, вот он приехал покорять Москву, знаете, вот Тяжело купить квартиру в Москве. Я думаю, что, не знаю, там с нашего правительства московского корона не упадет, если этому парню действительно там обеспечат его жильем на ближайшие несколько лет в каком-то формате, возможно. Ну, не говорил «дарить квартиру». Но в каком-то, не знаю, Ну, типа льготного кредитования. Конечно. Потому что он сейчас выйдет из больницы, ему где-то нужно пройти реабилитацию. То есть он в любом случае не сможет какое-то время работать. Ему нужно будет продолжать лечение. Где он будет жить? Где-то, не знаю, там, побираться, бомжевать. Ну да, ему сейчас на карту накидают. Но это неравнодушные граждане. А что государство даст, кроме медали? Я считаю, что ему должны действительно. Там, найти возможность среди, может быть, каких-то вот реновационных домов квартир найти хотя бы, он молодой парень, там ему однокомнатные квартиры выше крыши хватит.
2: Слушайте, ну, на самом деле странно, какая эта история получается. Я, конечно, понимаю, что если власти всех будут, кто совершил добрые поступки, вознаграждать а, квартирами и, скажем так, какими-то бонусами... Будет, э, да, добрых, добрых, добрых дел, дел будет, будет больше, больше, но ведь это, ну, с точки зрения морали как-то, ну, неправильно, что ли, потому что он ведь не за квартиру шел и не за Слушай, а я с тобой деньги. не
0: согласна. Вот буквально вчера, выходя поздно вечером после смены из метро, я проходила мимо двух парней уж не знаю там точно родом они откуда абсолютно пьяных вот в таком же виде, которое, ну вот, любая девушка идет, он к любой подходит, что-то там невнятно говорит. И слава богу, что отходит, и нету какого-то продолжения этой истории. Но ты думаешь, что мимо кто-то шел и что-то кому-то сделали им замечание хотя бы? Нет, конечно.
2: Нет, но ну, я говорю о моральном аспекте этой истории это хорошо если кто-то подойдет и ему потом дадут квартиру но ведь раньше было нормой заступиться
1: за девушку а сейчас что получается
2: все а ждут награды вот
0: в том и дело а как ситуация обстоит сейчас константин вот. ваше мнение
1: ну вот как раз таки чтобы эту ситуацию приломить вот того самого молчливого соглашательства о котором говорили э- как раз таки и свидетельница этой драки говорила и сам роман он рассказывал что там пол вагона было они людей, отошли просто
0: всем... все
1: да И они отошли. Так вот, чтобы переломить вот эту тенденцию молчаливого соглашательства, человек, ну, чем-то нужно нас, к сожалению, наше общество сейчас поощрять. Ну, например, возьмем такой не очень, мне кажется, корректный пример, но он недавний просто, Олимпиада. Вот приехали олимпийцы с медалями, им там подарили машины, и у них там денежные призы. Они же тоже не ради денег туда шли на эту Олимпиаду, они всю жизнь работали, чтобы э, занимались спортом, чтобы побороться за олимпийские награды. Они победили, им достаточно одной медали, но им тут же еще в плечи машину дарят, э, честь пиарят их и так далее. Чем этот парень отличается от олимпийского чемпиона? Я считаю, что он олимпийский чемпион э, на улице сейчас. К сожалению, возможно, по физическим каким-то параметрам он эту драку проиграл, но как мужик, как по моральным аспектам, он абсолютный олимпийский уличный чемпион. Я считаю, что он заслужил награду, безусловно.
0: А вот я еще здесь в этой истории хотела бы вот какой момент затронуть, хотя я заведомо понимаю, что мы с вами, мне кажется, никакого решения этой проблемы не найдем. Но если, может быть, нужно какое-то правило или какая-то мера, если человек, очевидно, сильно выпивший, заходит в метро, может быть, не надо его туда пускать. Хотя я понимаю, что каждый из нас, наверное, был хотя бы да, там один раз в жизни случай, что там не только в Москве, в другом регионе, да, ну там не знаю после корпоратива или ну Мало ли, там, праздник какой жизни случился, да, выпившие заходят в метро, едут до дома, это понятно, что не каждый выпивший, он планирует нападать на кого-то. Но вот если изначально внешний вид человека вот выдает тот факт, что что-то может произойти, что он не отвечает на сто процентов за свое поведение.
2: Нужно или не нужно в метро, его Да, вот я
0: думаю, вот что в этой ситуации. Вот молодых людей пропустили, но если бы не пропустили, может быть, и не произошло бы вот этой истории.
1: Да, произошла бы эта история, они не связана, на самом деле, мне кажется, именно с тем, что там они были нетрезвы, либо они были в каком-то другом там измененном состоянии. Это просто такая тенденция. Я не хочу скатиться в какую-то э, сейчас э, межнациональную рознь, но, к сожалению, вот те люди, которые э, вот именно так поступили с Романом, когда они избиваются в стайке в Москве, они неуправляемы. Я не хочу там говорить о каких-то национальных признаках, но это действительно так. И сегодня, вот, путешествуя по-, по метро в Москву, я заметил, что стало гораздо больше полиции. И они как раз-таки подходили к таким стайкам. А сейчас а, еще это... проверяют,
0: мне кажется, маски носят или нет. Я потому что тоже заметила, что стало больше, но мне кажется, вот с этим еще связано.
1: Ну, возможно, и с этим, но здесь конкретно я заметила, что как раз-таки подходили похожим вот кавказской национальности, там, среднеазиатской внешности и так далее. Но это же не решает проблему, ну, пьяные, не пьяные. Здесь именно ситуация в том, что вот эти люди, извините, сбившись в стаю, они действительно чувствуют себя безнаказанными, потому что понимают, что полиции в метро, пока ты до нее докричишься, пока эти люди догадались, там несколько минут прошло и парни избивали, кто-то догадался нажать кнопку Связь с машинистом. Да, если бы ему сразу среагировали, неважно кто, мужчина, женщина. И с другой стороны, мне кажется, мы даже не знаем, как вести себя в подобной ситуации. Это да, это стрессовая
0: Мас... ситуация. Как раз хотел сказать, что неизвестно, как каждый из нас, конечно, поступит вот, во время какого-то подобного происшествия. Сообразим ли мы тоже вот так быстро, как это надо? Ну, как и себя правильно да, и решимся ли на что-то. Я предлагаю перейти к следующей теме про нашего гражданам поговорим. Основателю э, группы IB Илье Сачкову предъявили обвинение в госизмене. Э, значит, единственный такой вот комментарий, который есть, предъявлено обвинение в выдаче сведений, соответствующих э, составляющих государственную тайну. Э, защита уже обжаловала это решение в Мосгорсуде, и апелляционная инстанция рассмотрит жалобу на арест 21 октября. Э, никакие детали, но ну, понятное дело, что не разглашаются, потому что связано все с Но я прочитала письмо мамы Ильи Путину, она написала, и также его сестра в социальных сетях тоже активно комментировала всю эту историю. Обе что говорят? Что они тоже не в курсе того, что происходит? Что именно, в чем именно обвиняется, вот помимо формулировки, гостайна? То есть какие обвинения? Никуда не пускают, все в закрытом режиме проходит. Вот правильно ли то, что родственники не в курсе каких-то деталей?
1: Ой, ну мы знаем, какие родственники бывают, и в случае появления у них деталей на руках, они могут как-то, в принципе, идея для стартапа. Они могут свинтить за границу, в какую-нибудь небольшую европейскую страну, и там уже эти детали монетизировать, выступая на ток-шоу, снимая различные Ну Такие, к сожалению,
0: тоже в семье не без без уродов, простите, всем известные нам.
1: Ну да, поэтому, не знаю, сложная тема, действительно, это госизмена. Эта компания, она действительно занималась безопасностью, у них были абсолютно высочайшие доступы к различным, в том числе государственным системам, поэтому комментировать эту тему реально непросто, но я считаю, что в целом, не то, что там на любого человека могут завести дело, конечно же, но работая в подобных компаниях, нужно быть трижды внимательным, с кем ты общаешься, где ты ходишь, что ты кому говоришь. Ну, к сожалению, такое бывает. А вот именно насчет родственников, ну, у меня такое довольно скептическое восприятие, потому что много таких примеров было, э, нехороших родственников, мягко говоря, которые потом э, те или иные сведения пытались как-то монетизировать, продать, и потом наплевать на то, что происходит э, с человеком. Ну, далеко ходить не надо, у нас есть один э, в колонии сидит, берлинский пациент, его друзья уже забыли о нем напрочь, вот как раз ходят за него, награды получают, улыбаются на фотосессиях, а он, бедный, там, наверное, не знаю, он, где он сейчас работает, даже неизвестно. Может, в печи какой дрова подкидывает.
2: Константин, слушайте, я вот в продолжение этой истории хочу вспомнить другое дело нашего с вами коллеги Сафронова, как вы понимаете, и коснуться вот такой проблемы, что вот эти данные, о которых никому не известно, вот с одной стороны правильно, что их не разглашают с точки зрения государства, а ведь с другой стороны вот общественность не знает, за что его арестовали. И есть такой червячок, точно. А вдруг вот здесь что-то не так? Вот нету вот такого диссонанса у вас? А что вдруг в...
1: сфабриковали, вот как ну это у да, нас любят да. говорить, действительно, да. Но тут уже доверие, в принципе, государственной власти, государственной системе. Если человек изначально подразумевает и держит в голове, что у нас возможно что-то сфабриковать, хотя мы тоже не можем вспомнить другого нашего коллегу, у которого было... Абсолютно страшное дело, связанное там, с наркотиками, и оно было разрушено в пух и прах, и люди потерп... в итоге понесли наказание, которые пытались это подстроить. Но я думаю, что в данных случае Там не было, делах, не которых... было вот
2: этой госу... государственной тайны и да. не засекреченных сведений.
1: Там была как раз-таки вот эта бытовуха так называемая, ну, да. ну условно говоря. А здесь уже государственная тайна. Я думаю, что к этим делам особое внимание, в том числе особый контроль, Потому что действительно вот сидит такой червячок, который тихонько грызет и говорит, блин, а вдруг просто человек, не знаю, вот взять эту компанию, эм, она занималась безопасностью, а вдруг это конкуренты просто, происки конкурентов, которые... Захотели убрать эту компанию с рынка и уничтожить, например, ее, хотя там уже новый директор назначен, вроде бы как с точки зрения работы компании ничего не останавливается, поэтому тут действительно я согласен, но это чисто доверие, потому что в таких делах ну, либо ты доверяешь, либо не доверяешь, это как с любимой, вот ты доверяешь любимой, она изменяет тебе или нет. Вот и здесь изменило вроде,
0: или нет. Угу. Ну, кстати говоря, по поводу контроля и в целом внимания Кремль тоже сегодня прокомментировал это дело против Сачкова. Говорит Дмитрий Песков, выдвигаются очень и очень серьезные обвинения. А по поводу письма Путину, которое написано, да, вот мамы Ильи Песков говорит, президент не имеет права вмешиваться в дела следствия. Ну и в целом не очень понятно, где сейчас это письмо находится, поступало ли оно как-то дошло ли оно до Кремля, вот пока его никто не видел. Давайте вспомним еще одну нашу коллегу, журналиста Анну Политковская. 15 лет прошло, как ее не стало. И сегодня же истекает срок давности по делу о ее убийстве. Я напомню, что за убийство осудили шестерых, но следствие не закончено, так как заказчика не нашли. Вот, Константин, вам кажется, будет ли какое-то продолжение этого ну, разбирательства по-своему, да, и этой истории. Или так как все-таки за 15 лет никого не нашли, то и сейчас подавно в связи с с истечением срока не будут искать.
1: А вот здесь как раз-таки, если вернуться к доверию любви к родине в том числе, я бы хотел, чтобы это дело действительно не заканчивалось. Мы Вот здесь нужно как раз-таки посмотреть на практику Запада, когда громкие дела, когда большие расследования для бесконечные годы. Вот недавно тоже сегодня стало известно, что энтузиасты разгадали, кто был маньяк-зодиак, он, к сожалению, скончался по их данным в 2018 году, но это дело 20 с лишним лет шло, они расследовали, и там полицейские, видимо, что-то шевелились, энтузиасты подключились и так далее. То же самое и здесь, это очень громкое дело, и это, на мой взгляд, даже в некоторой степени очень так противно звучит, что вот спустя 15 лет... Известная журналистка Анна Политковская. Ее дело закрыто, потому что вот по истечению срока все, забыли ее, как бы стерли из истории. Такого не должно быть. Она была действительно очень ярким человеком в то время, когда ее убили. Я думаю, что такие дела они должны как-то просто переквалифицироваться, не, не, не становиться вот теми самыми глухарями, мертвяками и потом это. Там сидят следователи и считают дни, когда там истечет этот срок, чтобы закрыть дело и убрать в архив. Нет, это дело нужно отнести к какому-то другому классу, где нельзя ставить на паузу. Но у нас, тем более, очень много бывает таких дел, что спустя много лет всплывают новые детали, новые подробности. Там Один там отсидел лет 10, ему еще 10 мотать, и он такой «Ай, дай-ка раскалюсь, пойду на сделку со следствием, расскажу кое-что еще». Вот, и потом у нас, ну, я не буду уже приводить политиков, которые не так давно погорели на делах лихих 90-х, вот, но, э -э -э, в принципе... ну, кстати говоря, здесь,
0: да, вот вы говорите про политиков, и как раз-таки основываясь на примере тех или иных политиков, эксперты говорят, что вопрос о привлечении к уголовной ответственности заказчика э -э, все-таки, ну, суд может решать, если вот его найдут, то есть может быть какое-то продолжение истории, здесь ключевой момент как раз-таки найдут или нет.
1: Должны
2: искать,
1: Должны считаю. искать.
2: Должны, Должны. Почему, а вот, почему да. мы обходим стороной имя этого человека, который погорел на делах из 90-х? Собственно говоря, именно по, это же прецедент был. Именно Пожалуйста, поэтому... давай Собственно говоря, Напомню. про Сергея Фургала мы говорим, губернатора Хабаровского края, которого вот недавно, значит, арестовали, и вменяется заказ двух убийств, его покушение с истекшими сроками давности. И вот как раз в этом ключе мы и говорим о том, что суд может, если захочет, не то что продолжить, а вот как бы возобновить это дело, если найдутся, значит, ну, скажем так, просто концы, да, если найдется заказчик, то снова можно возобновить. То есть 15 лет это вот не... Ну,
0: вопрос-то как раз в том, что за 15 лет не нашли, а сейчас, ну, что должно произойти? То есть как найдут, если искать не будут? Вот мне кажется, вот в этом проблема. Ну, а так и
1: хорошо искали. Тут еще другая проблема. Тут, там, там же в деле Политковской нашли двоих, один исполнитель, другой организатор. Ну, видимо, плохо с ними разговаривали, потому что, я же говорю, они могли отсидеть уже там лет 7. А там кто-то сейчас. из них
0: обещал какие-то имена назвать, в итоге так и не назвал. Вот, да.
1: как раз таки, ему можно зайти сейчас и сказать, ну что, дорогой, ты будешь рассказывать, тогда мы тебе, может быть, там, не знаю, там... У нас же еще закон о защите свидетелей, вроде как о нем говорили, потом перестали говорить. Вот если ему предложить, сказать, чувак, вот мы тебя отправим куда-нибудь на Дальний Восток жить, поменяем тебе имя, фамилию, тебя никто в жизни никогда не дойдет, ты будешь жить на свободе, ну давай выкладывай. И он посидит, подумает, такой, ну ладно, я вам все расскажу. Такое тоже вполне возможно, но просто сделал ли это кто-то? То То есть это, мне кажется, что уже какое-то время действительно на это дело просто забили, и все. И пока там кто-то сам не проговорится, вот из этих сидящих по этому делу, проходящих, не постучит в дверь и не скажет, «Ребята, я я готов все рассказать». Оно таки будет вот этим глухарем, и оно уже закрыто, по сути, по большому счету, потому что истек срок давности. А здесь нужно просто работать с людьми. Я считаю, что вот такие дела, они не должны останавливаться вообще никогда, пока реально не будет распутан полный клубок. Даже если люди, которые заказали Политковскую, исполняли все это наказание, даже если они умрут и останется один старец, который все это расскажет и нарисует схему счастья нам И неважно, всем, наверное, через России. сколько
0: лет в этой ситуации, лучше да. поздно, чем никогда, как говорится. А вот ну, в завершении этой темы, ведь ну, убийство, мы все знаем, Анна Политковской связываю с ее профессиональной деятельностью. И вот тут я хотела как раз спросить, а профессия журналист-расследователь, Константин, по вашему мнению, все-таки нужна эта работа?
1: Ну, конечно, безусловно, эта работа нужна, благо, к сожалению, есть что расследовать. Ну, и с хорошей точки зрения, и с не очень хорошей. Вот. Но тут надо еще тоже... Сейчас, на мой взгляд, журналист-расследователь – это такое звание, в некоторой степени его опошлили, сами знаете, какие люди. Когда, начиная делать абсолютно сначала, это были заказы против компаний Green Mail, так называемый, потом это они начали превращать в якобы какие-то антикоррупционные как бы расследования, но тоже прямые заказы и так далее. Ну, это я не считаю это расследованиями, потому что это действительно такие заказные, заказные расстрелы, а не расследования. И за это люди получают деньги. Журналисты-расследователи, безусловно, есть. К сожалению, у нас много нехороших людей нас окружает. Не все дела, вот, например, тоже то убийство Политковской не доходит до конца благодаря правоохранителям. А здесь же яркий пример. Энтузиасты-пользователи форума разгадали, кто э, маньяк-зодиак. Ну, вот, то есть, вот и на этом фоне... Новость о закрытии дела Политковской, она, конечно, э, смотрится довольно странно, потому что ну, там вот 30 лет, 40 расследуют, и ничего, вроде все в порядке, даже как-то люди подключаются, эти, эти дела открыты, как тот же зодиактор расшифровался потому что все материалы были опубликованы, и любой человек, любой пользователь интернета мог изучить эти записки, мог изучить фотографии. Люди вот просто от нечего делать, у них такое хобби, это собрали. О деле Политковской мы знаем только то, что публиковалось только в самом начале этого расследования, потом, когда поймали двух этих людей, их осудили. И все, мы больше не не знаем. Двух, там не только
0: двух, да, там чуть чуть побольше человек всего. Еще хочется какой вопрос затронуть. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень из новых 42 стратегических инициатив социально-экономического развития. В общем, это федеральные проекты. До 2024 и до 2030 годов всего шесть ключевых направлений. Социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок. И э, государство для граждан вот э, такая формулировка. А какое направление с перспективой на 5-10 лет, э, Константин, вам кажется более важным вот в этом перечне?
1: Ой, ну, на самом деле я всегда с интересами, с такой легкой завистью, смотрю на все эти э, направления, перспективы, национальные какие-то идеи. А почему вот, с завистью Но... можно
0: сразу уточнить?
1: Ну, потому что кто-то умеет это использовать, кто-то, я думаю, где-то уже придумал какой-то там проект, какую-то инициативу, которая под это э, все ляжет, и это можно будет использовать во благо людям, создавая какие-то проекты и так далее. Ну, Константин просто знает,
2: сколько выделено денег на эту программу, поэтому с завистью смотрит.
1: Ну, там всегда, в принципе, не жалеют, но очень часто это получается пшик. Мне, безусловно, меня заинтересовала экология, потому что об экологии сейчас очень много говорят. Мы знаем, что и в Европе там вводят вот эти все углеродные нормы и так далее. На нас они смотрят, ждут, что мы как-то будем тоже реагировать, хотя я не думаю, что нам с Европой удастся договориться, потому что они считают наши леса неконтролируемые. В общем, если кому-то удастся действительно сделать что-то классное в экологии, А попыток было очень много, мы к экологии подходим, мне кажется, знаете, как э, какой-то такой бодибилдер, который не может поднять вот тот самый вес, о котором он мечтал всю жизнь, он подходит там раз э, от раза, там раз в месяц к этой штанге и такой пытается, но не может, или там пауэрлифтера. Вот то же самое у нас с экологией, мы пытаемся, но не можем с раздельным мусором тем же. Вот, даже мы, как граждане, ну, с трудом справляемся. Я не знаю, а там, вот как раз дома. хотела
0: такой личный вопрос немного вам задать. А что вы делаете для того, чтобы спасти и решить как-то экологические проблемы?
1: Ну вот как раз-таки я говорю, что я по кра... я стараюсь собирать раздельно мусор. Раздельный мусор. Угу. Это вот минимальное, что я могу сделать, и, черт побери, это не всегда выходит, потому что ты сначала все скинешь в один пакет, потом почешешь потом голову и Потом ты так поймешь, что вот
0: что-то сделал не то.
1: Да, потом ты еще придешь к мусорке, поймешь, что вообще все перепутал. Ну, благо сейчас в современных ЖК, что вот, меня радует, уже изначально при расстановке этих контейнеров они сразу закладывают раздельный мусор. Это здорово. В некоторых ЖК там специальные там, какие-то мешочки для пробочек и так далее. Я считаю, что вот именно сначала нам нужно самим на каком-то минимальном уровне подойти к этой проблеме экологии и потом только ждать от государства чего-то грандиозного, потому что, ну вот вы правда, мы сами вот каждый день не всегда справляемся, я
0: полностью с вами согласна, вот с тем же мусором раздельным. Константин, у нас впереди небольшая пауза, выпуск новостей, предлагаю послушать, и после вернемся в студию. Константин Придебайло, корреспондент-артист с нами на прямой линии.
3: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Депутаты Европарламента приняли резолюцию по Беларуси, в которой потребовали вести дополнительные санкции против представителей властей, а также секторов экономики. Документ поддержали 506 парламентариев, против проголосовали 29, 139 воздержались. Депутаты призвали Евросовет на очередном, на очередном заседании 21-22 октября согласовать общий стратегический подход к санкциям против Минска и высказались за немедленное введение пятого пакета мер, который бы включил ответственных за миграционный кризис у границ Евросоюза. Резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный характер. Республиканцы и демократы в Сенате договорились о повышении лимита госдолга США до начала декабря. Об этом объявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Он надеется, что завершить голосование удастся уже сегодня. Американская администрация призывает Конгресс немедленно поднять или отменить потолок заимствований и предупреждает, что в противном случае уже 18 октября будут исчерпаны возможности обслуживать финансовые обязательства. Один из российских моряков, задержанных в порту французского Дюнкерка, взят под стражу, еще один выпущен под подписку о невыезде. Однако следственные действия продолжаются, сообщила РИА Новости, пресс-служба посольства России. Там отметили, что остальная информация по делу не разглашается властями в интересах следствия. В российском посольстве пообещали принять необходимые меры для защиты прав и интересов сограждан. Во вторник стало известно о задержании в порту Дюнкерка экипажа судна, на борту которого нашли более тонны кокаина. Под стражей оказались несколько российских моряков. Судно ходило под либерийским флагом. Судовладелец не имеет отношения к России. Запускается пилотная программа по ввозу трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, изложена схема ввоза 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана, привитых вакциной «Спутник Лайт». На первом этапе пилотной программы Минстрой должен сформировать перечень работодателей, желающих привлечь мигрантов и заключить с ними соглашение. Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко уснул на заседании Верховной Рады во время рассмотрения вопроса об отставке спикера. О случившемся написали СМИ, опубликовали снимок политика с закрытыми глазами, опущенной головой. Это не первый подобный инцидент. С участием Порошенко в 2019-м уснувший на заседании Рады политик попал на видео. Следующий выпуск новостей на радио «Спутника» в начале часа.
0: В студии Татьяна Ладяева, Данил Кусильников. И мы беседуем с Константином Придубайло, корреспондент Арти. С нами на связи Константин. Мы еще раз вас приветствуем
1: и я раз в вот, видите и, и видите слышите, я надеюсь, да. <смех> да, а, да.
0: Очень важный вопрос. Сегодня отметили в очередной раз, Верховный суд поддержал законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Я здесь уточню, значит, в каких именно случаях, да, вот хотят пожизненно наказывать. Ну вот, если во второй раз совершено преступление а, в отношении несовершеннолетних, если раньше, такая мера применялась по отношению к несовершеннолетним младше 14 лет, то теперь вот эту отметку хотят до 18 лет поднять. Это во-первых. А во-вторых, для тех, кто привлекается по таким статьям впервые, но при этом в отношении, до да, преступление совершено в отношении двух и более несовершеннолетних, а также если эти случаи сопряжены с совершением, ну, другого тяжкого и особо тяжкого преступления. В общем, ужесточение законно Верховный суд поддержал, Константин, ну действительно очень наболевшая и сложная тема. Вы сами считаете, что такие люди какого наказания заслуживают? И вот здесь ведь все-таки преимущественно мы говорим о повторном преступлении. Может быть, все-таки после первого преступления должны быть вот такие меры?
1: Ну, я, наверное, один из самых кровожадных людей в этом эфире. И я вообще за то, чтобы такие преступления сексуального характера против детей, они максимально карались. Конечно, смертную казнь мы в Россию, к сожалению, не вернем. Нас не поймут в так называемом западном мире, хотя, в принципе, уже доплевать, поймут, они не поймут. Но пожизненное заключение в какой-то особой колонии, где-нибудь, не знаю, на далеком севере, в самых мучительных условиях, эти люди заслужили. И еще я бы к этому добавил, чтобы я лично сделал и хотел бы видеть. Наша Все-таки наши законы, они очень добрые и гуманные, это правда. У нас, например, нет сложения сроков. Человек может натворить дел, просто накуролесить, а ему дадут по максимальной планке. Условно говоря, 10 лет, например, дают, и все. А у него, если сложить эти сроки, как США, как в самой демократичной стране планеты, как мы привыкли это знать, там можно и 100 лет, и 200, и 1000 лет получить. Причем, в том числе, даже за экономические преступления. У нас экономически, в принципе, люди довольно в комфортных условиях сидят, отбивают там наказания, платят штраф, потом еще и уху, выходят там по, по удо или еще как-то. В общем, у нас наш суд самый губанный суд в мире. Я, безусловно, считаю, что педофилов нужно абсолютно конкретно, четко наказывать, туда еще химическую стерилизацию при, приплюсовать. Все возможные... А здесь, понимаете,
0: вот мы тоже, естественно, беседовали, поднимали этот сложный вопрос в других эфирах, и мнение от профессионалов, в том числе от психологов, психиатров, что это же все в голове у человека, и это, в принципе, чуть ли не как болезнь воспринимается, и даже если делать кастрацию, то ну, не поможет, потому что в голове это может сохраниться, и просто-напросто другие предметы могут использоваться.
1: Пусть сходит с ума. Пусть этот человек сидит в тюрьме, может быть, такого, раз это, раз это в голове, как говорят психиатры. Ну, давайте Но тогда... Это когда одна, одна того... из
0: мнений, то есть я с вами делюсь Да, просто, ну, да? хорошо,
1: давайте тогда это еще и изучать. Вот пусть этот человек отбывает наказание, валит лес, не знаю, там собирает камни какие-нибудь, но при этом пусть еще параллельно над ним, с ним работают психологи и психиатры, которые выведут тот, не знаю, какой-то ген, помутнение, какую-то вот просто вот эту пулю в голове, которая движет человеком, чтобы он взял и изнасиловал ребенка. Давайте я не предлагаю на них опыты ставить, но, по крайней мере... Изучить мы, этот вопрос. Да, если мы говорим, что это в голове сидит, и это проблема, возможно, ее нужно изучить.
0: По поводу еще одних преступников, по поводу киберпреступников, значит, как с ними предлагают бороться. Вот, честно говоря, мы тут до эфира эту тему активно обсуждали. Вот лично мы не пришли к какому-то единому мнению, что это будет. Возможно, Константин, вы нам поясните, как вы это понимаете. Значит, в России разрабатывают сервис для поиска информации о гражданах по открытым источникам. Ну, то есть, допустим, это социальные сети, да, вот самый такой простой пример этот сервис будет предоставлен полиции для поиска тех самых киберпреступников. Всего там 40 параметров. Вот по, да, то есть напротив твоей фамилии, имени, адреса, места работы вот будут еще 40 параметров, как тебя можно найти. Все это будет в единой базе. Зачем это нужно?
1: Ну, во-первых, во-первых, это нужно. Давайте это признаемся. Нужно. Давайте отбежим недалеко, прибежим в Беларусь. И вот те самые люди, которые писали различные комментарии, угрозы силовикам и так далее, их же тоже отследили. Но для этого потратили очень много времени и танцы с бубном, чтобы заранее пресечь такую же историю, хотя она. У нас а была вот в можно ли году. злых
0: комментаторов приравнять к киберпреступникам?
1: Ну, конечно, если, например, ну вспомним тоже 18 год выбор в Мосгордуму, когда появился проект «Сканер», где дианонил силовиков, находил их в соцсети, телефоны их родных и близких. И туда прибегали такие же злые комментаторы, которые писали, что вот ты там убийца, каратель, там пособник режима. Ну, я считаю, что эти люди, которые пришли там, к силовикам, они преступники, их нужно найти, легко вычислить. Для этого необходимо вбить там аккаунт. А все это так или иначе, цифровой след у нас огромный. Мы, заведя соцсети, включив мобильный телефон, мы уже наследили столько, что я считаю, что лучше облегчить доступ силовикам, чтобы они проще получили доступ полноценный, нежели люди из вот этих вот Даркнета, где можно за 15 тысяч рублей получить любую выписку из любого аэропорта, например, там кто, кто с кем летел, куда получить выписки своих мобильных телефонов. Я не так давно проводил эксперимент на коллегу, просто тоже заказал э, полные данные, выписку. Ну что, прислали, прислали его прописки какие-то там еще лохматых 90-х годов, когда он с родителями жил в каком-то военном городке. Ну вот это есть в Даркнете, пусть это лучше будет у силовиков буквально в три клика. Мне скрывать нечего, я без проблем, мои мобильные номера давно опубликованы, Адреса тоже. Я, в принципе, не стесняюсь. Нет, Я а вот мне просто, честно не говоря, было. Константин,
0: сегодня казалось, что если человек хочет, ну да, это может быть вопрос времени, и, конечно, это займет чуть больше времени, но если человек хочет, то вот благодаря интернету сейчас можно найти, мне кажется, абсолютно все.
1: Да, можно найти абсолютно все. И самое главное, как говорят люди, которые работают с кибербезопасностью, это странно, когда на человека ничего нельзя найти. Вот здесь уже возникает подозрение, в том числе и И у силовиков, вот если на нас троих и на нас слушателей начать сейчас нас пробивать, Скажу сразу, на меня будет больше всего информации по определенным причинам. А мы этим занимались.
0: Мы тут занимались и такой эксперимент провели в редакции до эфира. В общем, знаем, на каких коллег теперь больше не Он прям
2: заказывал где-то эти данные, потому что мы с тобой просто зашли и в поисковике. Константин, вот знаете, на самом деле, что меня заинтересовало во всей истории, вот некие, значит, скажем так, новые ресурсы получит полиция, а что, неужели нынешний Ресурсов полиции не хватает. Мне казалось, всегда. Которые что, в
0: закрытых каких-то да, доступах да. у них
2: существует. Мне казалось, что всегда у них-то информации о нас больше. Зачем им еще и от, из открытых источников информацию собирать? Неужели не хватило? Как как думаете?
1: Да, вот и не хватает на самом деле, потому что каждый раз это превращается в танцы с Бубном. Ну, например, если вы если вы захотите определить, где я нахожусь, вам нужно, условно говоря, сейчас позвонить мне на мобильный телефон. Потом вам нужно написать запрос мобильного оператору и сказать где э, Константин придыбайла был вот в этот промежуток времени, и на него звонил вот этот номер. В эфире а радио там был, да. Скинет, да, там, скинет там треугольничек такой, какой-нибудь район Москвы, и скажет, где-то здесь. То есть так как по интер- интерьеру понятно, что я mm-hmm. в квартире, скорее всего, я здесь чаще всего провожу время, и вам придется это потом просто физически вот здесь где-то ходить, искать, смотреть, высматривать Ну, меня, то есть так будет, закрытым данным.
2: Это по закрытым данным.
1: Это по закрытым
2: данным. Ну а да? но по, открытым, по открытым, открытым тоже
0: вот те же самые комментарии могут быстрее, да, авторов нет, всех нет, нет, иных нет, стоп, стоп, комментариев. Константина, а по найти.
2: открытым данным как вас найти? Ну, вот, по открытым данным, просто для примера, <с я <с имею в виду, чтобы понять, насколько... Торис Константин
0: где-то снял, и сразу понятно, где вот. он находится. А если в Батуме, не снял. допустим, как некоторые люди. Вот, пожалуйста, простите.
1: Да, нет, на самом деле по открытым данным просто они пытаются создать тот самый агрегатор, о котором говорили еще год назад, так называемый глаз Бога. Просто он, это частная компания производит, здесь это будет государственное, будет предоставлять услуги эм, силовикам. Да, честно, на самом деле, там куча информации. Ну, в общем, если, это действительно например... необходимо.
0: Константин у нас, к сожалению, не буквально чуть больше минутки остается, а еще один вопрос очень хочется зацепить. Твиттер тестирует новую функцию, он будет предупреждать о, конфликт... о конфликтных беседах и просить, если ты все равно вступаешь в эту беседу, быть более уважительным по отношению к участникам этого чата. А YouTube тем временем тестирует функцию выделения наиболее интересных фрагментов в тех или иных роликах. Какую инициативу больше приветствуете? Какую новую функцию?
1: Ну, как э, человек старой интернет-формации, твиттер, это просто очень смешно выглядит. Твиттер, собственно, был создан, мне кажется, для вот этих бесконечных э, споров, руганий, конфликтов. Туда как не зайдешь, там спорят обо всем. Ну, самый, наверное, популярный спор, это, конечно, окрошка на квасе или на кефире. Каждый год она всплывает просто безумным каким-то хайпом и так далее. Ну, там реально... ну, Твиттер — это для споров. А каким образом YouTube будет выбирать самые интересные моменты, не знаю. Это такое все субъективное. Ты смотришь фильм там какой-то видеоролик мне интересно одно вам другое там, другим людям ну да, может быть вот это, это, это как
0: интересно. реклама распространяется у мне нас кажется, да, то есть на основе каких-то данных которые уже есть
2: мне кажется сейчас если ты будешь вступать в эту полемику что лучше окрошка на квасе или на кефире там или на молоке твиттер будет тебе предлагать поесть Просто зимний салат. И не спорить не
0: <смех> Не знаю. Константин, мы вас благодарим за беседу. Мне кажется, весьма интересно получилось. Константин Придыбайло был с нами на связи. Гостем подкаста «Слышали новость» корреспондент Арти. В студии работали Татьяна Ладяева и Данил Гусильников. Даня, спасибо. Спасибо.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Депутаты Европарламента приняли резолюцию по Белоруссии, в которой потребовали ввести дополнительные санкции против представителей властей, а также секторов экономики. Документ поддержали 506 парламентариев, против проголосовали 29, 139 воздержались. Депутаты призвали Евросовет на очередном, на очередном заседании 21 и 22 октября согласовать общий стратегический подход к санкциям против Минска и высказались за немедленное введение пакета мер, который бы включил ответственных за миграционный кризис у границ Евросоюза. Резолюция Европейского парламента по международным вопросам носит декларативный характер. Республиканцы и демократы в Сенате договорились о повышении лимита госдолга США до начала декабря. Об этом объявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Он надеется, что завершить голосование удастся уже сегодня. Американская администрация призывает Конгресс немедленно поднять или отменить потолок заимствования и предупреждает, что в противном случае уже 18 октября будут исчерпаны возможности обслуживать финансовые обязательства. Один из российских моряков, задержанных в порту французского Дюнкерка, взят под стражу, еще один выпущен под подписку о невыезде. Однако следственные действия продолжаются, сообщила РИА Новости пресс-служба посольства России. Там отметили, что остальная информация по делу не разглашается властями в интересах следствия. В российском посольстве пообещали принять необходимые меры для защиты прав и интересов сограждан. Во вторник стало известно о задержании в порту Дюнкерка экипажа судна, на борту которого нашли более тонны кокаина. Под стражей оказались несколько российских моряков. Судно ходило под либерийским флагом. Судовладелец не имеет отношения к России. Запускается пилотная программа по ввозу трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, изложена схема ввоза 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана, привитых вакциной «Спутник Лайт». На первом этапе пилотной программы Минстрой должен сформировать перечень работодателей, желающих привлечь мигрантов и заключить с ними соглашение. Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко уснул на заседании Верховной Рады во время рассмотрения вопроса об отставке спикера. О случившемся написали СМИ, опубликовали снимок политика с закрытыми глазами, опущенной головой. Это не первый подобный инцидент. С участием Порошенко в 2019-м уснувший на заседании Рады политик попал на видео.